0: Hier is weer een nieuwe aflevering van Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. In Ondertussen in de Kosmos zoomen we vandaag in op de planeet aarde waar het zal u niet ontgaan zijn de wereld in de ban is van een pandemie. Het aantal doden wereldwijd loopt inmiddels in de tienduizenden en om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen niet overstromen met patiënten is zo'n beetje de halve wereld in lockdown... Mensen werken vanuit huis, kinderen krijgen thuisonderwijs, we moeten anderhalve meter afstand tot elkaar houden, we zijn een hele andere wereld ingestapt. En om het nog erger te maken, dit gaat alles bij elkaar misschien nog wel maanden duren. In de vorige aflevering van Ondertussen in de Kosmos bespraken we het virus zelf. Deze keer gaan we het hebben over de psychologische impact van de pandemie en de bijbehorende lockdown en maatregelen. Wat doet zo'n lockdown en virusangst eigenlijk met ons? De gast is Mark van Vucht, hoogleraar evolutionaire psychologie aan de VU en onderzoeker aan Oxford. Hij weet als geen ander hoe de mensheid al tienduizenden jaren bloot wordt gesteld aan grote gevaren... en hoe groepen mensen en individuen hier doorgaans op reageren. Mark, welkom. Dank voor de huidiging, Tony. En uh, ja... Begin even, Mark. Uh, wij leven nu in grote miljoenen steden uh, dicht op elkaar. Ik kan me voorstellen dat voor de eerste jagerverzamelaars, dat, dat was natuurlijk een heel ander verhaal. Hadden, hadden die ook last van besmettelijke ziektes die de hele groep rondgingen? Of, of, hoe zit dat?
1: Ja, we hebben natuurlijk geen teletijdmachine om terug te gaan uh, miljoenen jaar geleden. Maar het is wel aannemelijk dat er natuurlijk ook uh, infectieziekten uh, uh, voorkwamen. Het werd gejaagd bijvoorbeeld op uh, wilde dieren. Ja. Nou, we weten dat wilde dieren ook uh, ziektes uh, verspreiden. Maar uiteindelijk uh, moeten die uh, ziektes uh, op een gegeven moment overgedragen worden... ...van mens tot mens om echt een epidemie te veroorzaken. Maar er waren mm -hmm. gewoon te weinig mensen uh, om uh, voor een uh, uh, grote uh, uh, ramp te zorgen in feite. Dus uh, het kwam wel voor, van, ook van dier naar mens. Maar uh, vanwege ja. de grootschaligheid en de bevolkingsdichtheid uh, waarin we nu leven... ...zijn de gevolgen echt uh, desastreus en hebben... Uh, Allerlei virussen en bacteriën hebben een hele grote mogelijkheid om zich over hele grote groepen mensen te
0: verspreiden. En uh, die, die, die jagenverzamelaars, zeg maar, de tijd dat we nog in kleine groepjes leefden en dit soort grote uitbraken geen uh, probleem waren. Welke tijd hebben we het dan ongeveer over? Wanneer... Nou,
1: dat, dat hebben we ongeveer van. 2,5 miljoen jaar geleden tot ongeveer 10.000 jaar geleden. Pas toen zijn wij, hè, dat, toen vond
0: de landbouwrevolutie
1: plaats. Mm -hmm. en toen zijn we ons gaan vestigen en toen zijn we ons in grotere gemeenschappen gaan uh, begeven. En ook met uh, heel veel mogelijkheden om uh, uh, dieren te houden. Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om uh, geiten en uh, koeien te houden. Want je hebt het eten voor de deur staan in feite. Maar daarmee uh, hadden we ook een uh, hele hoop onzichtbare vijanden binnen. Uh, virussen, bacteriën die uh, Heel makkelijk uh, van dier tot mens overgedragen konden worden. En vervolgens verspreid worden uh, door um,
0: dorpen, steden, etc. Dus het was eigenlijk uh, heel lang in de geschiedenis van de mensheid niet een hele grote bedreiging voor de hele mensensoort. Maar van, vanaf het moment dat we dus zo'n 10.000 jaar geleden ja, uh, op boerderijen zijn gaan wonen, dieren zijn gaan houden, in grotere groepen bij elkaar zijn gewonnen. Toen is dit een reëel gevaar geworden om gewoon grote groepen mensen ja, weg te vagen, zeg ik maar even oneerbiedig. Ja, ja, want virus
1: en bacteriën hebben uiteindelijk hebben ze hosts nodig uh, om te overleven. En uh, één, als mensen uh, niet te dicht op elkaar wonen, uh, dan uh, zijn ze op een gegeven moment wel uh, uitgeïnfecteerd. Maar als mensen heel dicht op elkaar wonen, kunnen ze heel makkelijk van de
0: ene naar de andere overspringen. En uh, ja, Zijn er ook bewijzen van een soort ja, kleine pandemieën uit de oudheid of zo? Ja, hoe onderzoek je zoiets eigenlijk?
1: Dat uh, zou ik niet weten. Ik weet wel dat er heel veel discussie is in de uh, microbiologie in feite uh, over of uh, de infectieziekten uh, die nu bij ons uh, zijn uh, of die ook uh, al heel lang geleden zijn ontstaan. Uh, bijvoorbeeld bij HIV uh, wordt uh, mm -hmm. bijvoorbeeld uh, gedacht dat dat uiteindelijk van wilde primaten uh, komt uh, en er wordt zelfs gesuggereerd dat die eigenlijk al miljoenen jaren bestaan, uh, eigenlijk al hè, sinds de chimpansee en de, de mens uh, gesplit zijn uh, in feite, uh, maar pas eigenlijk uh, goed tot uiting kwamen uh, nadat uh, uh, er op een gegeven moment een infectie plaatsvond van een mens, uh, waarschijnlijk door vlees van een prima te eten en dat vervolgens uh, natuurlijk zich uh, kon verspreiden in al die uh, dichtbevolkte gebieden in Amerika, Europa, et cetera. Ja.
0: En, en het, het concept uh, besmettelijkheid, ja, dat is iets wat mensen nu goed snappen. Uh, uh -huh. Zo van, nou ja, er is een virus. Uh, mensen zijn uh, extra besmettelijk als ze hoesten, nichen, koorts hebben, houd afstand. Maar er is natuurlijk het grootste gedeelte van de geschiedenis van de mensheid. Dan hadden mensen natuurlijk geen idee, toch? Wat er aan de hand was als er opeens allemaal mensen uh, omwielen.
1: Nou ja, er zijn wel aanwijzingen dat wij naast een, een, een fysiek immuunsysteem ook een gedragsimmuunsysteem hebben. Dus dat wij wel gedragingen hebben... Uh, die uh, uh, ertoe leiden dat wij bijvoorbeeld uh, mensen die um, uh, er besmettelijk uitzien... Hè, bijvoorbeeld die uh, heel veel zweten of uh, een heel rood hoofd hebben... of die kuggen uh, of uh,
0: niezen, we die wel proberen te vermijden. Mm -hmm. En dat dat systeem al heel oud is. Alleen, dus dat is niet... Niet aangeleerd gedrag, maar echt iets waar je mee geboren wordt. Zo van, als iemand een beetje ziek is... dan oog, dan, 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 dan blijf ik bij mij naar de buurt. Waarschijnlijk wel, ja. En dat... Uh...
1: Uh, een van de primaire emoties waar wij uh, veel als evolutionaire psycholoog psychologen onderzoek naar doen is walging. Mm -hmm. en walging wordt opgewekt als wij geconfronteerd worden met uh, dingen die uh, een beetje vies zijn. Ja. Uh, dat kunnen uh, vies eten zijn, beschimmelde boterham zeg maar. Maar ook zieke mensen kunnen uh, walging activeren uh, bij ons. Uh, alleen hebben we nu te maken met dat coronavirus, met een meer onzichtbare vijand. Het is niet mm -hmm. eens duidelijk uh, of je wel symptomen moet. ...betonen ja. om besmettelijk te zijn. Dus uh, dan praten we echt over een uh, uh, toch een, echt een ander uh, gevaar.
0: Het lijkt me dat we daar evolutionair gezien... ...dat je bang wordt voor een slang of een, een, een ziek iemand... ...daar kan ik me dan inderdaad iets bij voorstellen. Maar mm -hmm. inderdaad, ja, voor zoiets onzichtbaars... ...dat me zelfs mensen met amper symptomen... Ja, ...dat die al besmettelijk kunnen zijn... ...daar zijn we gewoon niet toe uitgerust, toch? of wel?
1: Nou ja, het is uh, heel plausibel om te geloven... dat echt pandemieën, uh, dus uh, infectieziekten die zich globaal verspreiden... dat dat niet voorkwam uh, in de oudheid. Uh, uh, en pas na de landbouwrevolutie en natuurlijk na al de ontdekkingsreizen... Uh, nou ja, dat zijn de, uh, goed gedocumenteerde verhalen. De Europeanen die Amerika aandeden en daar de uh, pokken verspreiden bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat soort dingen uh, kwamen vroeger niet voor. En daar hebben we waarschijnlijk geen... Uh, uh, geëvolueerde uh, verdedigingsmechanismen voor.
0: Ja, en, en uh, ja, we zijn nu eigenlijk alles uit de kast halen uh, aan het halen om een groep toch ja, voornamelijk bestaande uit kwetsbare ouderen te beschermen tegen het virus. Uh, dat is de groep die het meest geraakt wordt. En uit uh, ja, evolutionair oogpunt, ik, ja, ik weet niet hoe ik dit beleefd moet zeggen, is, is het best bijzonder toch dat een hele samenleving zoveel inspanning levert om een groep te beschermen die met name bestaat uit mensen die zich al voortgeplant hebben. En aan het, nou, toch, ja, aan het einde van hun leven. in ieder geval. Het zijn toch vooral 70-plussers die overlijden. Uh, is, is dat evolutionair gezien niet heel opmerkelijk? Nou,
1: eigenlijk niet. Uh, verzamelaars uh, cultuur. Als je kijkt naar de huidige. Hè, die worden vaak als model gebruikt. Voor hoe wij vroeger leefden. Die hebben toch wel hele verschillende opvattingen. Over de rol van de ouderen. En, en eigenlijk is de... De, uh, ongeveer de wetenschappelijke kennis... dat uh, hoe meer resources er zijn uh, binnen een samenleving... Uh, des te meer eerbied en uh, respect is er voor ouderen. Mm -hmm. Maar op het moment dat de resources, of het dan nou uh, om voedsel gaat... Of, of andere dingen die je nodig hebt, schaars zijn... dan is het wel zo dat uh, uh, ouderen meer als, soms meer als lastpost worden gezien... Uh, Bijvoorbeeld bij de Inuit, de Eskimo's worden die ook wel genoemd. Is mm -hmm. het zo dat met name in schaarse tijden, in winterse tijden. Het ook een, een, min of meer een soort afspraak is dat een ouder die niet meer in zich, uh, zichzelf kan voorzien qua. Uh, eten, dat hij ook een sneeuwstorm binnenwandelt en daar wordt verder van nooit meer wat van, uh, van gezien. Maar opvattingen. Dat gebeurt van, echt, ja? Dat gebeurt, ja. ja. Maar opvattingen ten aanzien daarvan ouderen zijn dus wel echt variabel. Het hangt echt een beetje af van, kunnen ze geholpen worden? Is er hmm. voldoende voedselruimte, et cetera? Of is er schaarste?
0: Ja, want er de, de, de klinken nu ook geluiden. Ik heb bijvoorbeeld zelf uh, hoogleraar Ira Helsloot uh, geïnterviewd, dus hoogleraar Veiligheid van Besturen van de Radboud Universiteit. En die zegt van ja, uh, pas op, die, die, die volstromende IC's, dat zijn hele emotionele beelden die ons nu raken. En waarvoor maatregelen worden getroffen. Maar door deze hele lockdown, dat kost zoveel miljarden, die we later ook weer niet in de gezondheidszorg kunnen stoppen. Dat we op de lange termijn, dat die maatregelen misschien de gezondheidszorg nog wel meer schade uh, toebrengen dan, uh, dan het virus zelf nu doet. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Uh, nou ja, dat scenario uh, zal ongetwijfeld uh, waar zijn. Uh, alleen, um, uh, wij zitten nu met een uh, probleem... waarbij we het gedrag van mensen echt fundamenteel moeten veranderen. En mensen vragen om grote offers uh, te maken. Hè. Kinderen om afstand te houden van elkaar, et cetera. En daar helpen wel dit soort beelden bij. Uh, van IC's uh, en interviews met mensen die het virus hebben om uh, duidelijk te maken dat het echt verschrikkelijk is... en dat uh, de kans dat je komt te overlijden groot is. Wat dan de lange termijn financiële implicaties zijn. Ik uh, denk dat dat niet op dit moment het uh, beleid
0: uh, moet bepalen. Ja, precies. Tijd voor onze vaste rubriek, een vraag tussendoor. En uh, wij hebben hier een alwetend algoritme uh, neergezet... En dat alwetende algoritme die luistert mee naar de uitzending en zoekt dan compleet zelfstandig een uh, vraag waarvan het algoritme weet dat die op dat moment leeft bij de luisteraars. Ik ben benieuwd wat het deze keer wordt. Hoe zorg je ervoor dat mensen anderhalve meter afstand houden in de supermarkt? Hoe zorg je ervoor dat mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden in de supermarkt? Dat lijkt me nou typisch een vraag voor Jasper van Kuik universitair hoofddocent gebruiksgerichte innovatie bij de TU Delft, cabaretier en ook nog eens columnist bij de Volkskrant. Misschien kent u hem wel van zijn column, hoe moeilijk kan het zijn? Uh, Jasper van Kuik, ik bel nu met Zweden, hè, want jij bent daar nu een jaar. Wat, wat doe jij daar eigenlijk?
2: Dat klopt, ja, wij zijn een jaar in Zweden gaan wonen. Mijn moeder is Zweeds en uh, het leek ons leuk als, als wij zelf weer meer kennis zouden kunnen maken, mijn vrouw en ik, met het land, maar ook de kinderen. Dus ik, ik, ja, we wonen een jaar hier. Kinderen gaan naar een Zweedse school. En ik ben twee dagen per week gastonderzoeker bij een universiteit. Waar ik schrijf aan een boek over gebruiksgericht ontwerpen. En, en voor de rest schrijf ik nu columns. En werk ik aan een nieuw theaterprogramma dat, dat vanaf november dit jaar zou moeten gaan try-outen. Maar dat is nu een beetje onzeker wat dat, er gaat gebeuren.
0: En dat wordt spannend. En, en zijn mensen in Zweden, uh, moeten ze ook al anderhalve meter afstand van elkaar houden? Of, of valt het daar nogal mee? Hoe zit het daar?
2: Nee, het, het valt hier nog wel mee. De maatregelen zijn, uh, zijn milder. Dus de scholen voor uh, kinderen onder de 16 zijn nog open. Um, er is wel al vanaf het begin gezegd, als je iets van ziekteverschijnselen hebt. Dus, dus, en dat is hoesten of een beetje hoogpijn of wat dan ook. Ga je naar huis, en dat geldt voor iedereen. Ouderen en kwetsbaren, die, die is gevraagd om in zelfisolatie of sociale afzondering te gaan, sociale isolatie. Um, maar de afgelopen dagen is het wel, en, en tot, tot nu toe is, ging het heel langzaam met het aantal uh, besmettingen en het aantal, vooral het aantal overledenen, bleef vrij laag. Mm -hmm. uh, maar de afgelopen dagen zie je het oplopen. Dus er is nu ook wat meer onrust aan het ontstaan en discussie, wat je in Nederland eigenlijk ook hebt gezien.
0: Precies, ja. Ja, want in Nederland is, is het al, uh, nou ja, zijn de maatregelen al, al heel fors. En een van die maatregelen is houd anderhalve meter afstand van elkaar. Ja, in sommige situaties ja. is dat best pittig, zoals in de supermarkt. En ja, heb jij er ideeën over als uh, ja, expert gebruiksgerichte innovatie, hoe wij netjes die anderhalve meter allemaal tot elkaar kunnen houden?
2: Ja. Ja, ik, ik heb even over het nagedacht en, en wat, wat je we hebben op het nieuws en uh, op uh, sociale media al wel grappige voorbeelden gezien van mensen met een stok van anderhalve meter, ja. of mensen met, met zo'n zo enorme hoepel met, van drie meter diameter waarop je aan alle, alle kanten dus anderhalve meter afstand houdt. Of je, je zou natuurlijk ook een, een, een laser kunnen laten schijnen op de grond. Maar het punt is bij dat soort dingen dat dat, dat gaat niet werken. Want bij, bij dit soort ingrepen is de regel eigenlijk, um, uh, hoe groter het effect en hoe kleiner de ingreep, dan is de kans groot dat, dat, dat iets geïmplementeerd gaat worden. En, en die, al die grappige gadgets die zijn, ja, dat, 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 dat gaan niet de meerderheid van de mensen doen. Dus dan is het niet zo heel effectief. Ja, precies. Dus ik heb vooral nagedacht over wat zijn nou kleinere dingen die je kunt doen, waardoor het in de supermarkt uh, uh, waardoor het makkelijk wordt om anderhalve meter afstand te houden. En de, en wat er nu al is, is de regel dat je maar met, alleen met een karretje naar binnen mag... en dan beperkt het aantal karretjes. Nou, dat is ja. al een mooie manier om dit te doen. Want dan beperk je het aantal mensen binnen in de supermarkt.
0: Ja, dat doen ze bij mij in de supermarkt op de hoek ook al. En ik moet zeggen, het is inderdaad... zodra je aan zo'n kar vastzit, dan, ja, dan ga je toch ma minder makkelijk... even voor iemand langs scheuren om nog een pot pindakaas te pakken.
2: Ja, nou dat is, dat is wel een heel goed idee. Alleen, als mensen dan buiten staan... buiten wil je ook een rij voorkomen. Dus ik zat te denken, zou het niet kunnen dat je... Net als in de NS-app, waar je de drukte van sommige treinen kan bekijken, dat je kunt zien hoe druk het is bij je supermarkt. Zodat je ook voorkomt dat er te veel mensen tegelijk, überhaupt komen. en oh, ja. gaan ja.
0: Goed idee. Ja, ook of, of, of zo'n bord bij de Efteling: van het is nu heel druk bij die achtbaan, bij de dus ga maar naar die andere.
2: Alleen de vraag is hoe je aan die data moet komen. Dat, dat, dat moet je of iets met. Ja, je moet gaan meten hoeveel mensen er binnen zijn. Dus je zou moeten kijken naar hoeveel hoeveelheid karretjes die er buiten staan, et cetera. Daar heeft de NS ook moeite mee gehad. Omdat dat, is een, dat nog een ding... maar het, de informatie zou denk ik heel goed zijn. Um, en dan, dan is er iets, meer iets, iets wat volgens mij zit in, het, uh, in, het, in de sociale psychologie. Dit is een nieuwe norm. We zijn met z'n allen een nieuwe norm aan het vaststellen. We moeten anderhalve meter afstand houden. Mm -hmm. En met, met normen die worden makkelijker nageleefd... als er duidelijk wordt gezegd dat het een norm is. Of als veel mensen het doen. Denk er aan je hand uitsteken als je afslaat, ja, als, als ik dat als enige doe in een straat, dan denk ik altijd een beetje, ja, ik ben toch een beetje een lul dat ik dit nu loop te doen, niemand doet het, en ja. ik steek mijn hand uit. Ja. Dat wil je niet. Dus wat je bijvoorbeeld zo heel, bij de ingang van een supermarkt, elke keer heel duidelijk zeggen, houd anderhalve meter afstand. En niet eens zozeer omdat mensen het niet weten, maar omdat je daarmee zegt, dit vinden wij met z'n allen belangrijk, ja. en daardoor kunnen mensen elkaar er ook beter op aanspreken als het gebeurt. Want dan is er duidelijk vastgesteld... in deze ruimte is dit heel belangrijk.
0: Ja, dat het duidelijk vaststaat hoe heurt het hier eigenlijk. Ja, ja.
2: ja en dat, hoort, dat kan een supermarkt aan bijdragen... want die hebben toch wel autoriteit over hoe het in hun supermarkt moet.
0: Dus uh, supermarktfiliaalhouders, uh, mocht u hebben geluisterd... Hier, dit waren de tips van Jasper van Kuik... universitair hoofddocent gebruiksgerichte innovatie bij de TU Delft... tevens cabaretier en ook nog eens columnist bij de Volkskrant. Dankjewel Jasper. Graag gedaan. We gaan naar het tweede onderdeel van de podcast. Hoe veranderen samenlevingen onder de dreiging van een besmettelijke ziekte? Je hebt daar zelf onderzoek naar gedaan, hè? hoe die samenlevingen veranderen. Kun je daar wat over vertellen? Dat klopt, uh, wij hebben onderzoek gedaan, uh, onder andere, daar zijn we op dit moment mee
1: bezig. Dat zouden we eigenlijk uh, ook op een wetenschappelijk congres uh, presenteren in Amerika volgende maand. Maar ja, die bestaat niet meer. Nee. <laughs> maar uh, wij laten daarin zien dat uh, uh, landen die... Uh, veel met infectieziekten worden geconfronteerd, ook in het ja. verleden. Dus waar er een hoge mortaliteit of sterfelijkheid is... als gevolg van allerlei besmettelijke ziekten... Hè, zoals uh, de tyfus, TV's, TBC, et cetera... dat uh, die landen ook uh, strakkere normen hebben. Um, en uh, strakkere normen hoe mensen met elkaar omgaan... Uh, er, ook meer collectivistische zijn, uh, mm -hmm. meer dan individualistische. Hè? Wij Nederlanders scoren op die index over het algemeen laag van in infectieziekten of dood door En uh, We hebben wat een wat meer individualistische samenleving. Nou, wij laten zien, en anderen hebben dat ook in het verleden laten zien, dat landen die hoog scoren op die infectieindex ook meer collectivistische zijn. Dat wil zeggen dat er sterkere sociale normen zijn of hoe je je moet gedragen. Mm -hmm. Sterkere uh, intolerantie voor afwijkend gedrag. Ook minder innovatie, dat is ook nog een interessant Dan hebben uh, het dan over,
0: over, zeg maar, uh, geldt dat dan voor gedrag dat te maken heeft... om jezelf te beschermen tegen een virus? Of gaat het uh, al het vormen van afwijkend gedrag? Bijvoorbeeld uh, een, uh, een parodie over de grote leider uh, maken of... Uh,
1: ja, dat generaliseert zich wel. Uh, dus uh, landen uh, die historisch gezien veel met infectieziekten uh, te maken hebben, hebben strakkere normen op elk gebied. Uh, ook uh, op seksueel gebied bijvoorbeeld. Uh, uh, onderzoek uh, laat ook zien dat uh, persoonlijkheden veranderen. Uh, in uh, landen met uh, veel infectieziekten zijn, of het algemeen mensen ook wat introverter bijvoorbeeld. Uh, dus het heeft eigenlijk op heel veel domeinen
0: van een samenleving en van sociaal gedrag invloed. En, en is dat dan echt een causaal verband, dat... Komt door die infectieziektes dat die samenlevingen zo zijn? Of hangt dat, kan het ook gewoon Kijk, to toevallig met
1: elkaar samenhangen? En... Kijk, dat is, een dat is natuurlijk heel interessant. Want we hebben het nu over historisch onderzoek, archiefonderzoek. Mm -hmm. uh, toen het e een van de eerste papers vanuit de evolutionaire psychologie daarover verschenen was in 2008 volgens mij. Uh, toen uh, dacht uh, de gemeenschap, de wetenschappelijke gemeenschap van nou dat kan toch niet. Maar die relatie is elke keer weergevonden... Uh, ook uh, hebben ze nogal ingewikkeld met uh, allerlei andere variabelen die je uit die uh, vergelijking wegneemt. Hm. Blijft nog steeds heel sterk dat verband bestaan tussen historisch voorkomen van infectieziekten in ja. een in, uh, land. En uh, allerlei uh, normen uh, die er in dat land uh, heersen. Uh, hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe ze elkaar begroeten. Wat voor persoonlijkheden, et cetera. Dus ik ben er vrij echt van overtuigd dat het een heel sterk verband is. Dat mm -hmm. het, en uiteindelijk zien we dat natuurlijk nu ook terug in uh, deze huidige crisis. Uh, dat uh, binnen eigenlijk enkele weken tijd uh, de normen hoe wij met elkaar omgaan echt totaal veranderd zijn.
0: Ja. En dan uh, noemen eens wat van die normen waarvan je zegt van ja, dat is ondenkbaar dat, 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 dat zonder zo'n infectieziekte uh, geaccepteerd zou worden. Gewoon dat mensen thuis moeten gaan werken bijvoorbeeld. Ja, hoe mensen elkaar begroeten is natuurlijk wel uh, echt een
1: heel belangrijk. De, de Nederland heeft een wat wij dan noemen uh, in uh, de sociale psychologie een wat losse cultuur. Uh, dus een cultuur waarin he, niet hele sterke normen zijn uh, van zo moet je je gedragen, zo moet je, je eruit zien.
0: Precies, en dat ja. betekent... ik bepaal zelf wel of ik mijn hand uitsteek als ik de bocht uh, neem. Uh, Precies. Met, met fiets, ja. Ja.
1: En wij zijn redelijk uitbundig ook als Nederlanders in uh, elkaar begroeten. Uh, als uh, uh, wij uh, mensen op bezoek kijken om te eten uh, en uh, iemand die je kent neemt zijn partner mee. Uh, een vrouw, ja, dan is de verwachting dat uh, we elkaar kussen. Terwijl ja. ik die persoon nog nooit uh, eerder heb gezien. Nou, dat is in andere culturen echt uh, totaal niet het geval. Ondenkbaar, ja. Ondenkbaar. En dat heeft toch waarschijnlijk te maken met... Uh, bepaalde gedragsregels die uiteindelijk... besmettelijkheid en besmetting moeten voorkomen.
0: Ja. En, en zag je het dan ook gebeuren? Ik bedoel, uh, Europa is ook wel eens uh, gebukt gegaan... Onder, onder de pest bijvoorbeeld. Dan zou je dus kunnen onderzoeken of in die jaren uh, mensen ineens uh, autoritair gezag gingen accepteren? Dat zou kunnen. Ik weet niet uh, of dat onderzoek uh, gedaan
1: is. Wij hebben wel zelf onderzoek gedaan uh, dat laat zien dat uh, landen die dus historisch met infectieziekten uh, te maken krijgen, dat daar ook een sterke voor is, voorkeur is voor meer autoritair leiderschap. Mm. En de relatie is eigenlijk makkelijk te begrijpen, omdat uh, als je hele strakke sociale normen hebt en strakke gedragsregels, wil je ook dat er mensen zijn die dat allemaal in de gaten houden... en gaan controleren en boetes gaan uitdelen. En ja dat betekent dat je eigenlijk meer macht van de burgers wegneemt... en meer macht geeft aan een overheid om dat te reguleren.
0: Dus is een, uh, voor een dictator wannabe is eigenlijk een virusuitbraak... een soort ideale omstandigheid om uh, toe te slaan? Dat zou je wel kunnen zeggen. De, er
1: zijn natuurlijk ook wel... Uh, Anekdotes over hoe bepaalde leiders uh, ook in Europa deze crisis gebruiken om toch nog weer wat macht uh, naar zich en naar de overheid toe te trekken. Eh, Hongarije wordt in dit verband uh, wel eens genoemd. Um, natuurlijk is er wel de consequentie dat als het goed misgaat uh, met uh, uh, de maatregelen die een land neemt, dat de dictator natuurlijk ook uh, heel veel uh, invloed kan verliezen.
0: Uh. Ja, precies. Uh... En een, 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 op het moment dat zo'n virusrisico uh, weer weg is, op het moment dat, uh, noem maar wat, over twee jaar, uh, dan is uh, drie kwart van de Nederlanders, uh, heeft dat virus achter de rug. Uh, dus immuniteit is geen groot probleem meer. Uh, keren we dan gewoon weer terug naar hoe we waren of blijft de handen schudden een verdacht ding nog uh, heel lang? Hoe, hoe lang werkt zoiets door?
1: Ja, dat is niet zo heel makkelijk te zeggen, maar dat archief... Onderzoek laat wel zien dat echt een uh, historische, uh, um, historische uh, blootstelling aan infectieziekten van de afgelopen eeuw... bepalen echt de normen uh, en gedragsregelen in een land nu. Ja. Uh, ondanks uh, toename in gezondheidszorg en uh, weet ik veel wat... Eh, dus eh, dat verandert echt een cultuur fundamenteel. En dat zal ook eh, Nederland treffen en Europa treffen. Ik denk dat wij, eh, nou het is een moeilijk te schatten, maar de eerste jaren echt eh, niet zo losjes meer met elkaar omgaan. Dat we heel voorzichtig zijn om ons in grote massas eh, te begeven. Eh, dat wij ook heel veel... Meer verantwoordelijkheid vragen van uh, individuele burgers. Mm -hmm. Ik noem maar een voorbeeld. Uh, ik heb uh, een paar Chinese promovendi die op dit moment hier in Amsterdam uh, zitten en werken bij mij. En die vinden het uh, onverklaarbaar dat uh, Nederlanders niet met mondkapjes uh, rondlopen. Dat vinden ze echt asociaal. Ja. Uh, vooral mensen die een beetje snotteren. Nou, ik, ik reis in de trein uh, dagelijks uh, naar de VU. Uh, voor deze crisis uiteraard. Nou, mm -hmm. Daar wordt ge geniest, uh, gekucht. Uh, wat een, uh, dat wil je niet weten. En er wordt eigenlijk niks aan gedaan. Dus uh, deze uh, pandemie zal ertoe leiden dat uh, het gedrag van mensen echt fundamenteel gaat veranderen. Meer verantwoordelijkheid uh, bij de beurs. Meer mondkapjes volgens mij. Ja. Uh, minder tolerantie ook voor... Uh, Mensen die afwijkend gedrag uh, vertonen of ziek zijn, al ga toch maar naar die vergadering. Ook al voel je je niet helemaal lekker, we hebben je nou nodig. Dat zal niet meer gebeuren. En wie weet
0: uh, dat ook het schoolsysteem fundamenteel gaat veranderen. Wat denk je dan? Het schoolsysteem fundamenteel veranderen? Gewoon nou, elk kind met een met eensnottebel met een een uh, thuisblijven? Thuisblijven en uh,
1: dus ook uh, waarschijnlijk uh, uh, meer. Um, uh, ...mogelijkheden om thuisscholing te krijgen. Uh, hè, waarom uh, blijven, uh, moeten scholen vijf dagen per week voor kinderen open zijn? Uh, dat kan misschien ook best met vier of drie dagen en twee dagen thuis werken.
0: Ja, ja ik, bedoel, ik ben nu zelf uh, uh, nou, vijf, vijf dagen in de week aan het werken... ...en tussendoor thuis onderwijs aan het geven. En ik zat er ook aan te denken. Ik bedoel, ik, ik woon in Amsterdam, een stad met een lerarentekort... Het is natuurlijk heel verleidelijk om na deze crisis te zeggen van, nou jongens, we zijn allemaal gewend aan uh, thuisonderwijs ja. vijf dagen in de week. Uh, we gaan voortaan nog maar vier dagen in de week school doen. Eén dag in de week thuisonderwijs. En waarschijnlijk zeggen die ouders dan van, nou, ik ben nu vijf dagen in de week gewend. Eén dag in de week valt toch wel mee. Kom maar door. <laughs>
1: ja. Nou ja, maar het, uh, deze crisis leidt echt tot uh, langdurige verschuivingen. Ja, dus uh, dus in, uh, het... Hoe wij met elkaar omgaan. Hoe wij onze systemen en instituties inrichten. Daar ben ik van overtuigd. Want het één uh, oplossing voor, uh, om een herhaling van deze problematiek te voorkomen is dat we uh, stoppen met de globalisering. Ja. Hè, dat we uh, ons land uh, met een uh, hek omgeven en uh, heel, heel sterk kijken van wie, wie er ons land binnenkomt en, en wie niet. Mm -hmm. um, als wij dat niet willen, dan zullen we... We willen een open cultuur zijn, maar dan zullen we wel ons aan regels moeten houden. Regels hoe we elkaar begroeten. Ik heb heel lang in Engeland gewerkt. Nou, Engeland heeft vanwege hun verleden als uh, British Empire... Mm -hmm. hebben we toch wel hele sterke regels hoe ze elkaar begroeten. Als je heel veel geluk hebt, uh, krijg je een, uh, een klopje op je schouder of zoiets. Maar ja. meestal uh, bij het begroeten van iemand uh, een knikje met het hoofd bijvoorbeeld...
0: Ja, ja, en er geen, 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 geen handen schudden. En, en dat heeft ermee te maken dat met, met, die, met die ziektes die binnen werden gehaald vanuit uh, de ver, orde. Dat is
1: één mogelijke verklaring. Ja, dat ja. is al van oudsher een meer diverse samenleving, de Britse samenleving, waarbij er dus ook in de loop der tijden duidelijke regels zijn ontstaan om besmetting te voorkomen. Alleen mensen realiseren dat, zich dat niet, mm -hmm. uh, buiten de wetenschap misschien, dat heel veel van ons gedrag en ook... Uh, uh, verschillen tussen culturen qua gedrag, uiteindelijk voorkomen om die besmettingen te voorkomen.
0: Ja, jij zegt dus, dit, dit heeft ook nadat het virus is, is uh, uitgeraasd, heeft dit langdurig invloed op eigenlijk alles in de samenleving. Uh, nou, ik, ik, ik noem maar wat. V volgend jaar uh, verkiezingen, ook als het virus dan alweer een half jaar uh, achter de rug is. Denk jij dat dat invloed heeft op die verkiezingen en, en hoe dan? Nou ja, ook dat is onderzocht.
1: Archiefonderzoek, waar wij ook aan deelgenomen hebben... laat bijvoorbeeld zien dat als je kijkt naar de Amerikaanse staten... dat zijn 50 staten. Mm -hmm. Daar heb je data van, gegevens van over besmettingsgevaar... in de periodes van de laatste vijftig jaar of zoiets. In hoeveel mensen zijn er percentueel aan infectieziekte overleden? Mm -hmm. Nou, als je dan kijkt naar het stemgedrag van uh, de mensen in die uh, Amerikaanse staten... dan is daar ook weer een relatie te zien. Hoe um, meer infectieziekten, des te conservatiever wordt er gestemd. Ja, ja. Uiteindelijk gaat conservatisme ook over duidelijke regels en normen... die je stelt aan het uh, sociale gedrag. Uh, hoe gaan wij met elkaar om? Ja. Uh, meer orde, meer, uh, minder chaos. Um, en dat zou betekenen dat... Uh, deze pandemie ook echt gevolgen, politieke gevolgen ga, gaat hebben. En dat zou ook in de Nederlandse verkiezingen wel eens kunnen leiden tot een, uh, ja, een, een ruk naar rechts. Uh, hè, meer uh, ruimte voor wat conservatieve partijen.
0: Ja. Dus uh, er gaat nog een hoop gebeuren. Dus Ik, ik, ik dacht zelf, ik, ja, ik zat toch ergens toen ik aan het gesprek begon met de hoop. Zo van oké, okay, dan, 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 dan van alle, allerlei psychologische invloeden. Uh, op de samenleving door het virus. Maar als dat virus weg is, dan keert iedereen weer terug naar het oude. Maar dat is dus niet de
1: boodschap. Nee, het is echt een al wat andere dreiging dan... Uh een terreuraanslag uh, of een aardbeving. Uh, die is er één moment en dan is die weg. Uh, een aardbeving. En dan is de natuurlijke neiging van mensen om uh, bij elkaar uh, te, uh, steun te vinden. Hè? Misery loves company. Nou, als er iets is wat deze ziekte niet uh, als boodschap heeft, dat is misery loves company. Nee, bij misery moet je zoveel mogelijk uit elkaars buurt blijven. Dat betekent ook dat je hele natuurlijke sociale instincten van hè, bescherming zoeken bij je familie, uh, dat je die moet onderdrukken. En dat maakt het zo problematisch.
0: Ja, dat, ik denk ook van ja, de, de mens... als je dat ziet toch als een soort ja, ver, veredelde aap. Die apen zitten het aan elkaar te vlooien. En mensen zijn ook best touchy, toch? Ja, even een arm om elkaar heen ja. en noem maar op. En dat alles komt gewoon onder druk te staan. Ja. En dat zal het dus ook nog blijven nadat het virus weg is.
1: Ik, ik ben ervan overtuigd. Er dit ja. echt lange termijn gevolgen voor onze samenleving. Ja. En als het niet is een... een... Uh, 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 Einde aan de globalisatie. Hè. Je kunt zelfs voorspellingen over de EU doen. Misschien is dit wel het moment dat de EU uit elkaar klapt. Uh, hè, weer meer, uh, mensen zoeken weer meer heil en bescherming bij lokale gemeenschappen. Mm -hmm. uh, duidelijk van wie je kent en wie je vertrouwt. Ja. Uh, minder tolerantie voor buitenstaanders. Ook dat laat ons onderzoek zien. Uh, dat er een toename is van xenofobie. Met name uh, ten opzichte van migranten die geassocieerd worden met uh, landen... of gebieden waar infectieziekten heersen. Mm -hmm. um, en als je dat allemaal niet wilt... Ja, dan is de, de andere oplossing die ik heb aangegeven... dan moeten de gedragsregels uh, worden versterkt.
0: Ik uh, jij werkt aan een universiteit. Super internationale gemeenschap. Ja. Dit is niet een wereld waar jij naar uitkijkt, als ik het zo hoor.
1: Nee, dit is niet een wereld waar ik naar uitkijk, nee. Alleen... Uh, ja, daar komt toch weer toch het idee van, uh, wat, waar we eerder een boek over geschreven hebben, mismatch. Uh, uh -huh. Wij um, leven in een wereld die uh, toch echt fundamenteel anders is uh, dan uh, waar ons uh, biologisch en ook psychologisch systeem voor is uh, gebouwd. Uh, dat levert heel veel, heel veel voordelen op in termen van enorme welvaart, uh, prachtige gezondheidszorg, hele mooie mogelijkheden voor onze kinderen om waar dan ook ter wereld gaan studeren. Alleen het komt ook met kosten. En de kosten van globalisatie, eh, groeiende bevolkingsdichtheid in gebieden... het reizen wat heel makkelijk kan... zijn eh, bijvoorbeeld een, ja, een toename van die bedreiging van infectieziekten. Ja. En daar hebben we dan maar mee te leren leven.
0: En uh, kunnen we de podcast nog eindigen met een positieve boodschap? Of gaan we gewoon deze, <lacht> dit donkere slotakkoord het slot van de podcast laten zijn? Nou,
1: dat wil ik ook niet zeggen. Uh, ik zie bijvoorbeeld uh, bij mij uh, in uh, Hilversum, uh, zie ik uh, dat uh, heel veel mensen hun uh, uh, steun nu uh, zoeken bij uh, huisdieren. Uh, uh, een uh, dochtertje van een kennis heeft een hamstertje gekregen, mijn buren een hondje. Ja. Nou weet ik niet of dat uiteindelijk de oplossing is, want de, 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 veel van die ziekten komen door de interactie tussen dieren, dier en mens. Ja, ja. Ja. Um, dus um, maar goed uh, dus, uh, ik, um, ja, uh, het positieve kun je zeggen nou, we zijn aan het experimenteren met thuiswerken voor veel mensen is dat een uitkomst uh, geen files meer, schonere luchten uh, misschien is dat ook wel iets om aan de werkdruk van leraren te, iets te doen dus er zijn ook wel positieve dingen en dit is, hè, zulke crisis bieden ook enorme ruimte voor allerlei innovaties uh, nou, en daar zijn wij wetenschappers natuurlijk goed in
0: toch nog een positieve noot aan het einde. Hartelijk dank, Mark van Vugt, hoogleraar evolutionaire psychologie aan de VU. Graag gedaan. Dit was Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Hartelijk dank aan mijn gasten... Mark van Vugt, hoogleraar evolutionaire psychologie aan de VU. En Jasper van Kuik, cabaretier, columnist... en ook nog eens innovatie-expert. Dat laatste eigenlijk nog het meest... Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen, Daan Hofstee, Simone Eleveld, Corinne van Duin. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen, abonneer je dan op je favoriete podcast app. Een vriendelijke recensie achterlaten wordt ook altijd gewaardeerd. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot een volgende keer.